0: Se no primeiro momento nós conversamos sobre o planejamento, sobre o início, o fundamento do planejamento e o alinhamento entre marketing e vendas, a partir de agora nós vamos conversar sobre o quê? Sobre como alinhar essas questões de maneira prática. Vamos trabalhar nossa organização a partir de agora, desde o planejamento, a estratégia, até a orçamentação. O orçamento agora de marketing e vendas é interligado. Vamos começar a discutir isso. Vendas. Qual é o foco de vendas? O, venda, o foco da área de vendas é fluxo de caixa na empresa. Opa, mas isso não é uma questão financeira? Sim, mas imagine o seguinte, você vende para os seus clientes em cinco vezes e compra dos seus fornecedores em três vezes os insumos para produzir o seu produto ou seu serviço. Se você está vendendo em cinco vezes e recebendo em três, isso dá um problema de fluxo de caixa, entradas e saídas na sua organização. Então, vendas, a importância de uma área de vendas é manter sempre a questão financeira da empresa saudável, ok? Então, o que nós fazemos na área de vendas? Mais relacionamento, precisamos ter um relacionamento cada vez mais próximo com nossos clientes e cada vez um melhor market share, uma fatia de mercado cada vez mais interessante. Precisamos ser cada vez mais dominantes no nosso mercado, ok? Então, vendas trata estratégias de curto e médio prazo. para quê? Mais relacionamento, mais fatia de mercado e sempre cuidando que é O fluxo de caixa da organização. Vamos seguir. Marketing. Qual é o foco de marketing? Lealdade. No primeiro módulo, nós discutimos muito a experiência do cliente, a lealdade versus a fidelidade. Isso é, cada vez um cliente mais leal, ele cada vez é mais participativo da nossa organização, porque nós somos cada vez mais participativos na organização dele. Ok? Então, o que, que marketing está trabalhando? Desejos integração, interação entre empresas ou entre empresa e cliente. Nós estamos trabalhando um conjunto visando o futuro, seja do nosso cliente ou de uma cliente empresa, pessoa física. Então, o foco do marketing é trabalhar médio e longo prazo. O da venda é o que Fluxo de caixa para curto e médio prazo. Lembra? Foco, fluxo de caixa de venda. O marketing é gerar lealdade com nossos clientes. É interação, é experiência. São coisas distintas, mas que trabalham de maneira correlacionada. Tá? Então, nós, muitas vezes no mercado, nós vemos um dilema dentro da área de marketing. É vistoso ou é vendável? Isso é um erro clássico também. Tanto eu, quando se compra, contrata uma agência de propaganda para fazer materiais, um website, materiais de venda, uma propaganda, uma campanha, muitas vezes o erro está onde? No foco em ser vistoso, em ser bonito, em uma premiação. E as pessoas digam, nossa, que site bonito, nossa, que material bonito. Só que muitas vezes o vistoso não é o mais vendável. Nós precisamos unir o vistoso com técnicas de venda correta para que o nosso cliente seja instigado a comprar o nosso produto ou serviço. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi no mercado há pouco tempo. Uma empresa com uma campanha em redes sociais falando de um novo produto. Nossa, que legal, que produto bacana. Onde comprar? Olha, nós não vendemos direto ao consumidor, então acessa o site que vai estar tá a lista de onde comprar online ou fisicamente. Aí você acessa uma lista gigantesca, não fala o local, não fala as situações mais importantes para você. Você não pode colocar, eu quero este produto, onde é que ele está disponível? Não, existe uma lista enorme e se você der sorte, vai ter esse produto naquela loja. Campanha errada. Se se trabalhar essa empresa, tá... A campanha de Facebook aliada a algum dos nossos clientes, lojistas que vendem para o consumidor final, se a minha estratégia é não vender para o consumidor final e eu tenho lojistas que vendem, essa tem que ser uma campanha integrada com esses lojistas. Por quê? Vai ser este lojista que está fazendo a campanha e falando desse produto. Lojista, eu tenho este material, vamos fazer uma verba aqui diferenciada para vocês, para vocês divulgarem essa venda na sua região. Então a pessoa que quiser comprar, ela já acessa o site desse lojista e compra, ou vai diretamente à loja e compra. O que é isso? É algo vistoso, bonito, mas que não vende. Um erro crasso de marketing. E isso existe em grandes organizações. Então, se o seu dilema é, deve ser mais bonito ou vender mais, então a estratégia está errada. Por quê? para vender mais, nem necessariamente tem que ser mais bonito, mas tem que ser focado em venda. O seu material, sua divulgação, sua propaganda tem que ser direcionada a vender, a ter retorno sobre o investimento. Se você não faz uma campanha de marketing focada em lealdade, em longo prazo, ah, estou divulgando um produto. Beleza, mas precisa ser vinculado o que eu quero com essa campanha, como eu vou vender mais. Se não, ela é simplesmente vistosa, mas não vende. Qual é o ponto? O ponto é, a função primordial do marketing não é ganhar prêmios externos de reconhecimento, uma agência de publicidade e propaganda, olha que campanha linda. Não, a função é descobrir que o prêmio real é o cliente. Então, se nós conseguirmos atingir o cliente, ter mais interação com o nosso cliente, conseguir vender alguma coisa a mais para ele, ter uma ligação maior com ele, ótimo. Agora se é só para bonito, não serve. A interligação entre marketing e vendas depende da estratégia e do objetivo. É por isso que eu falei para vocês que vendas pensa muito em curto e médio prazo, marketing médio e longo, mas. Ambas as áreas podem ser interligadas e trabalhar juntas para ter um resultado melhor. Ok? Então, chaves no marketing. Retorno sobre o investimento em marketing. O home, se o roi é retorno sobre o investimento financeiro, o marketing, é cada centavo que eu coloco em campanhas ou em divulgação e propaganda, tem que me render X. A gente discutiu isso até com panfletos no módulo de marketing, ok? Então, a gente precisa ter a visão de que tem que ter um retorno sobre o investimento. Vamos lá. Três pilares do orçamento, tá? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é o curto prazo? Precisa vender mais. Ponto. Ah, eu vou fazer uma campanha de marketing. Qual o prazo dela? É curto prazo? Precisa ser focado em venda. Ah, é médio prazo. Quero mais interação com o meu cliente. Longo prazo. Eu quero trabalhar o poder da marca. Marcação. Lembra? A gente falou de neuromarketing do poder da marca sobre as pessoas. Então, se é longo prazo, médio ou curto, isso tem que estar definido na estratégia. Como eu comentei para vocês, aquela divulgação do produto é uma venda de impacto, é uma venda rápida. E se a venda rápida foi feita de uma estratégia incorreta, não vai vender e as pessoas não vão atrás desse produto depois. É um produto de transação, não é de alto valor agregado. É uma comprinha rápida. Ok? Então... Venda de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, venda. Médio prazo, interação. Longo prazo, marca, branding. Ok? Então, curto prazo, tá? Se aumentar vendas, se o meu foco do orçamento de marketing é aumentar vendas em curto prazo, o que, que eu vou investir? Materiais de apoio. O que, que são materiais de apoio? São folders, são panfletos, são até aquela questão canetinha da empresa, um o grampeador da empresa, pasta para colocar uma boa proposta comercial, mas tudo isso são materiais para que o vendedor tenha de apoio, que consiga utilizar eles junto aos clientes para ganhar uma simpatia do cliente, ok? Promotores de vendas. Se eu vou trabalhar com um supermercado, Aquela pessoa pode estar promovendo. Olha, experimenta aqui o nosso produto. Todos nós já vimos isso. Pode ser uma loja de brinquedo, pode ser um supermercado, pode ser uma agropecuária. Promotores fazem parte de ações de marketing de curto prazo. Campanhas. Vou trabalhar com uma campanha online ou offline? Ok? Tudo que eu posso fazer a curto prazo. Como eu vou fazer isso? Mas... O foco, mais uma vez, de campanhas de curto prazo é vender mais. Então, o alinhamento tem que ser direto para vendas. Como é que eu calculo o retorno sobre o investimento? Alex, você está dizendo que precisa saber exatamente quanto é que vai receber de volta nos seus investimentos em marketing. Ok. Dentro do planejamento de vendas, estava estruturado que o potencial de vendas era 100 unidades naquela região. Ok? Mas... Agora, com as campanhas que eu vou fazer de marketing, com os materiais, com os promotores, qual é a minha expectativa? Ah, eu vou vender 125. Então, naqueles 25, quanto é que eu tenho que investir para receber aquele 25 de volta? Vale a pena essa campanha? Vamos trabalhar na questão curto prazo, médio prazo é interação. Então, sempre que se interage com clientes é interessante. E longo prazo, você está presente no mercado, é importante para os seus clientes. Também pela marcação cerebral. Lembra do neuromarketing. Vamos seguir. Um orçamento de médio prazo, tá? Desenvolver interação. O que eu quero agora é desenvolver interação com o meu cliente. Como é que eu desenvolvo a interação? Imagina o seguinte. Espaços em clientes. Se eu trabalho com lojistas, não com clientes finais. E eu tenho espaço. A Tramontina fazia isso em algumas lojas no Nordeste. Pelo menos na minha vivência eu vi isso no Nordeste que eles adquiriam um espaço na loja. Olha, esse é o espaço Tramontina. O que é aquele espaço? Todos os produtos são só da Tramontina. O layout é da Tramontina, as, as prateleiras, que tipo de produto, tudo é da Tramontina, ok? E a pessoa vai lá, compra. Ah, precisa repor produto naquela área. Que produto vai repor? Da Tramontina, porque é um contrato. A Tramontina fez um contrato com a sua empresa para só vender a Tramontina naquele espaço. Então, aquisição de espaço em cliente. Isso é uma prática interessante. Muitas vezes... Ah, olha, eu sou arquiteto, por exemplo. Eu posso ter uma ligação com uma construtora, onde se tem toda a divulgação dos apartamentos, como é que vão ser, como é que não vão ser, e está ali o meu trabalho exposto. Aquilo ali é o showroom da empresa de arquitetura, alex.com. Então, a pessoa vai ver o meu trabalho já. É um espaço num cliente, tá? Então, a gente precisa pensar... Este tipo de estratégia quando fala em interação. Segundo ponto, programa de fidelidade, por exemplo. Olha, quem é o cliente final? Não basta um cartãozinho a cada 10 cafés, você ganha um. Um programa de fidelidade interessante é o reconhecimento do meu cliente. Ok? Eu, Alex, vou até o café seguidamente. Eu todo dia eu estou tomando café. Aí vão me dar um carimbinho cada dia que eu vou. Tá? Ah, não desce, não tem desconto. Não é assim. É a pessoa enxergar o Alex, existe tecnologia para isso. Se você tem potencial de investimento, pubs na, na Europa, você entra, existe uma tecnologia chamada face reading, que a gente já conversou também, mas face reading, lê a sua face, lhe reconheceu lá dentro do balcão, já sabe. Então você vai entrando, o Alex está entrando no bar, a pessoa do balcão já vai retirando o seu chopp, o seu, o seu pint. Ok, você vai tomar uma parte diferente. Vai tomar a sua cerveja, a sua cerveja. Alex, tá aqui o teu lugar, a sua cerveja. Oh, que legal! Não precisei falar nada. Olha, Alex, esse aqui é um show. Veio uma pizzazinha, tá? Mas o que é essa pizzazinha aqui? Não, é cortesia. Estamos cuidando de você. Que bom que você voltou. Isso fideliza a cliente. Claro que fideliza. Você conhecer o seu cliente, fideliza cliente. A gente conversou sobre CRM, isso é uma aplicação de CRM, isso é uma estratégia de CRM. Você conhecer, interagir e fazer pequenas práticas que mantenham ele contente, sabendo que ele é muito diferenciado para a sua organização. Isso é muito, muito interessante, muito bom para o seu negócio fazer uma estratégia deste tipo, tá? Então, redes sociais. Ah, eu vou trabalhar em redes sociais. Perfeito. O que você quer na rede social? Olha, eu quero que as pessoas interajam, defendam a minha marca. Que bacana. Eu quero trocar com o meu cliente, eu quero que eles deem ideias. Olha, nós estamos lançando essa caneta que troca slides. O que você acha dessa caneta? Não, acho que ela poderia ter um laserzinho. Ah, bacana, vamos fazer. Bah, bah, bah. Ideias, troca de ideias, cocriação, interação, isso é muito importante. Quando a gente conversa de interação... A gente já viu isso em outros modos, okay? no modo de marketing principalmente. Mas o foco do orçamento de médio prazo é interação. Não existe interação em curto prazo. Ah, vamos conversar aqui, Ai, que legal, nesse primeiro mês teve tanta interação e depois parou. Não, isso é médio prazo, seis meses, um ano, dois anos. Okay? Depende da estratégia, do tamanho da estratégia da sua empresa. Mas não pode fazer uma campanha de curto prazo de interação. Isso são coisas que trazem o que A lealdade, a fidelidade do nosso cliente. Tudo, sempre que a gente interage, a gente tende a ter um resultado melhor com o nosso cliente, ok? Mas a gente precisa saber medir isso. E além dessas questões, ainda se tem o marketing de conteúdos que se fala bastante. Vamos investir em criação de materiais, de conteúdo sobre a nossa empresa. Se eu tenho uma pet shop, eu vou, falar, eu vou ter o um blog ou minha página que fala várias questões sobre cachorro, sobre alimentação, sobre gatos, sobre animais de estimação... Cuidados na alimentação, cuidado no banho, tipo de roupinha, se é alérgica, não é. Roupinhas hipolergênicas para cachorrinhos. Então, tudo que eu puder dar de conteúdo para o meu cliente, que ele possa acessar e dizer, nossa, que interessante isso aqui. Estou ganhando pontos porque ele vai ficar retornando até a minha página buscando conteúdo. Só que se ele só buscar conteúdo e você não colocar, olha, tem um cupom de desconto, tem esse link aqui para você comprar este produto esta ração aqui é muito melhor para o seu cachorro por isso, por isso, por isso. Ah, que legal. Compre agora. Se você não vincula essas questões, muitas vezes você perde venda. A interação é importante, mas a gente pode alinhar com aquela questão de curto prazo também. O marketing de conteúdo tem essa força, que a gente fala sobre um assunto tecnicamente e ainda expõe uma solução para o cliente. E o cliente pode comprar o produto ou o serviço. Se você falar sobre os cuidados com um ar-condicionado, você é eletricista, você pode falar da rede de, de, de eletricidade, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, e ainda colocar quer fazer um levantamento sobre sua rede elétrica? Fale comigo. É essa a lógica, ok? Então, marketing de conteúdo, além de conteúdo, ele linka questões de compra para o nosso cliente, ou de aquisição do nosso produto ou serviço, ou dele de enxergar a nossa empresa que, quando eu precisar, eu posso lá falar com o Alex, que o Alex tem coisa que pode me ajudar. Tem um serviço bacana, tem um produto bacana. Isso faz muita diferença, tá? E para isso a gente faz o home, o retorno sobre investimento em marketing. Tá? Qual é a taxa de interação? Quantas, quantas pessoas interagiam e agora? Quantas interagem? Quantas estão comentando positivamente ou negativamente? Quem está interagindo, se cadastrando em promoções, divulgando a nossa marca, divulgando coisas bacanas. tira uma foto aqui com o meu produto, conte pra gente sua experiência. Então quantas pessoas a mais estão fazendo isso e quantas estão sendo atingidas, ok? Taxa de satisfação. As pessoas estão mais ou menos satisfeitas com o meu produto ou meu serviço a partir desta campanha, tá? Defensores da marca, pessoas que defendem online a nossa marca. Isso é muito importante. Bah, olha, eu gosto muito do Alex da idade, porque o curso dele é muito bom. O curso do Alex é muito bom. Me serviu para vender mais, para montar uma equipe, para fazer um planejamento. Me sinto um profissional muito melhor a partir de agora. Uma terceira pessoa falando isso de você. Isso é um defensor. E se alguém botar assim, ah, não gostei do curso do Alex, bah, muito fraco. Aí vem um defensor, não a empresa. Vem uma pessoa e diz, olha, numa boa, o curso dele foi muito útil para mim por isso, por isso, por isso. As pessoas estão defendendo a sua marca. Isso é muito bacana. Então a gente analisar quantas pessoas estão defendendo a nossa marca é muito importante. E o último ponto dessa chave de médio prazo é conversões. Que nem eu falei para você. Olha... O nosso com essa campanha o nosso site teve 312 mil acessos bom oh, que legal né tá aí o que que isso quer dizer mas a gente viu o site mas o que que isso converteu o que pessoas deixaram seu cadastro compraram algo se interessaram por algo baixaram um e-book que seja sabe 312 mil converteu no que para a minha empresa e isso é um erro clássico que muitas empresas cometem. O marketing é focado no mais bonito, no gerar. O pessoal gosta de falar em leads, gosta de falar em percentual, em tá, tá. beleza. O linguajar que a gente usa, por isso que eu tento simplificar o linguajar, para você conversar e entender isso de uma maneira plena, ok? Mas não basta nada. Ah, o meu site gerou 312 mil leads. Tudo bem, mas o que converteu? Essa é a chave. Quando for conversar com alguém sobre isso, um especialista, você sempre diga assim, olha, conversa como se eu tivesse sete anos, que eu quero entender. <risos> isso é uma prática fundamental, porque a pessoa coloca tantos termos, tantas coisas, que, é, que se chama a tinta da lula, né? Que vai, A lula vai fugindo do assunto, vai botando tinta e você fica perdido. Não fique mais perdido. Saiba fazer essa pergunta. Em que foi convertido isso? Ok, nós tivemos tantos leads. E o que foi convertido? O que me ajudou em venda e como é que a gente vai usar uma estratégia para melhorar esse resultado? A cada cinco reais que eu gastei em campanhas, quanto me gerou resultado? Isso eu preciso saber. Tá bom? E a questão de longo prazo, do branding, da nossa marca. Isso é, branding é o trabalho de marca, né? A fixação de marca no nosso cliente, a gestão de marca, tá? Então, nós estamos buscando o quê? Difundir a estratégia da nossa organização, qual o pilar social da nossa organização, como nós fazemos do mundo um lugar melhor, como nós somos importantes para os nossos clientes. Estamos cada vez mais presentes, as pessoas lembram da nossa marca. É importante uma pessoa lembrar da sua marca? Sim, você não é mais um desconhecido, você é lembrado. tá? Online, offline, como é que a gente trabalha, como é que não trabalha, o que a gente está fazendo de diferente... Tanto no ambiente virtual quanto no analógico. A gente já discutiu essas coisas, ok? Lembra? É muito importante a gente trabalhar todas as questões para fixação de marca. Como é que eu vou trabalhar, então? Qual é o retorno sobre o investimento nessa questão de marketing de longo prazo? A lembrança da minha marca, tá? A demanda online. Ah, as pessoas estão pesquisando pela minha marca. Lembra? A gente trabalhou com o Facebook, com o Google Trends. Existem várias ferramentas de análise disso, mas está aumentando a demanda pela minha marca? Estão lembrando mais da minha marca? Qual é a visão sobre a minha marca? As pessoas estão tendo uma visão mais positiva da minha marca? Porque muitas vezes não basta a gente ser lembrado, porque a gente pode ser lembrado como algo ruim. Então, existe toda essa questão de análise na área de marketing para saber se as pessoas estão reagindo e reagindo positivamente à sua empresa. O trabalho de marca que eu estou fazendo de longo prazo é importante para melhorar a visão da marca, para colocar a minha empresa como uma empresa de futuro, de social de interação com o meu cliente. Como eu estou fazendo isso? Isso é um investimento de longo prazo em marketing. Então, retomada dessa questão. Um orçamento de vendas tá? e de marketing. É o objetivo estratégico da organização, mais o plano de ação, que é marketing e vendas interligado, focando o quê? Qual é o meu orçamento? Curto prazo, quero mais venda. Médio prazo, mais interação. Longo prazo, trabalho de marca. Olha, eu tenho 100 reais, como é que eu vou investir isso no ano? 100 reais eu vou diluir. Curto, médio e longo. Dois anos longo. Não é rápido a questão de branding, de marca. Isso é de longo prazo, tem que ver. Isso é um investimento de longo prazo. É como a Dove, a campanha da Real Beleza, que eles fazem há anos. Não é focado em vender mais. Foi focado em posicionar a Dove como uma empresa que pensa no mundo um lugar melhor, que pensa nas mulheres como pessoas. Por quê? Efetivamente, número de vendas, na questão de neuromarketing para a Dove, tá? Quando a Dove colocou campanha da Real Beleza e tem uma pessoa com um físico que não é aquele ideal, usando um produto, aquilo não estimula a venda. Não estimula a venda, Tá? O que estimula a venda é o que o nosso cérebro reage como um ideal. Então qual é o ideal? Ah, eu, é, eu me senti igual ou eu me senti melhor? Eu queria ser como aquela pessoa utilizando. Isso é um clássico do neuromarketing. Então, se eles focassem em vendas, eles não usariam pessoas de tipos físicos que não são o ideal da nossa sociedade. A campanha da Real Beleza foi para dizer a Dove se preocupa com isso e pensa num mundo, um lugar melhor. Uma estratégia de longo prazo. Faz bastante diferença para o seu negócio. Então curto prazo, vamos aumentar a venda. Médio prazo, mais interação com o meu cliente. Longo prazo, como a minha empresa faz no mundo, um lugar melhor. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.